0: Ich pflege eine enge Freundschaft mit Chinas Präsident Xi Jinping. Er ist nahbar und aufrichtig und er ist ein Partner, auf den man sich verlassen kann.
1: Wen kann Wladimir Putin schon so gut leiden, dass er ihn in solchen Tönen lobt? Zugegeben, dieser Ausschnitt ist schon ein paar Jahre alt. Er stammt aus einem chinesischen Hochglanzfilmchen, mit dem das staatliche Fernsehen den Besuch Putins zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking begleitete. Ja, richtig gehört. Chinas Chef schmückt sich in einem Werbefilm mit wohlwollenden, teils fast zärtlichen Aussagen des benachbarten Potentaten. Kann so etwas ohne Putins Plazett geschehen? Wohl kaum. Und was sagt es aus, wenn Putin so über den anderen redet? Wer ist hier der Große und wer ist hier der Kleine Bruder? Er ist ein
0: außergewöhnlicher Denker, der gerne Probleme analysiert. Es ist sehr interessant, sich mit ihm über Angelegenheiten der Wirtschaft und Probleme unserer Welt zu unterhalten.
1: Encounters with Xi Jinping heißt das Video. Begegnungen mit Xi Jinping. Um diese Begegnungen geht es in der heutigen Folge. Nicht nur um die wohl inszenierten Treffen der beiden Staatschefs, sondern um das Verhältnis ihrer beiden Länder. Denn China scheint nach wie vor zu Russland zu halten. Völkerrechtswidriges Gemetzel in der Ukraine hin oder her. Mit passiver Unterstützung, indem China bei Resolutionen und anderen Abstimmungen eben nicht gegen Russland stimmt, sondern sich der Stimme enthält, auch und gerade im UN-Sicherheitsrat. Und mit aktiver Unterstützung, wie durch den jüngsten Besuch von Chinas Chefdiplomat Wang Yi in Moskau zum Jahrestag des Invasionsbeginns. Kann man schon von Verbündeten sprechen, wenn inzwischen sogar über chinesische Waffenlieferungen an Russland diskutiert wird? Und was genau versprechen sich beide von einer, nennen wir es erstmal intensivierten Partnerschaft? Es klingt fast wie ein eigener Geheimplan, denn ich habe mich schon vor drei Wochen für den gestrigen Donnerstagabend mit Professor Sören Urbanski verabredet, um über das russisch-chinesische Verhältnis zu sprechen. Die Entwicklungen der vergangenen Woche haben wir beide nicht vorhergesehen. Aber es passt gut, denn Sören Orbanski ist anerkannter Osteuropa-Experte und sein Forschungsschwerpunkt die Geschichte der russisch-chinesischen Beziehungen. Irgendwie wirkt es obendrein stimmig, dass ich ihn im kalifornischen Berkeley erreicht habe, wo er seit 2021 das Pazifikbüro des Deutschen Historischen Instituts Washington leitet. Denn was beide Länder in jedem Fall vereint, ist der häufig definierte Hauptfeind USA.
0: China und Russland, wir sind unseren ursprünglichen Ansprüchen treu geblieben und haben zuverlässig den andauernden Fortschritt unserer bilateralen Beziehungen beibehalten. Ich bin willens, diese Zukunft gemeinsam mit Präsident Putin festzulegen und Orientierung für unsere bilateralen Beziehungen in neuen historischen Verhältnissen zu bieten. Unser gegenseitiges Vertrauen zwischen China und Russland auf hohem Niveau für andauernde Transformation zu nutzen, damit wir auf allen Feldern kooperieren und so den Menschen beider Länder echte Vorteile zu bringen.
1: Kurz bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist, haben sich Wladimir Putin und Xi Jinping zur Eröffnung der Olympischen Spiele getroffen und eine Freundschaft zwischen den beiden Staaten bekräftigt. Wenn ich mich recht entsinne, war die Formulierung a friendship without limits oder so, also eine grenzenlose Freundschaft. Es gibt ja immer sehr blumige Worte dann. Haben Sie das mitgeschnitten und wie haben Sie dieses Treffen und diese Aussagen wahrgenommen?
2: Also dieses Treffen war ja insofern bemerkenswert, als dass Xi Jinping nach ungefähr zwei Jahren den ersten ausländischen Staatsgast empfing und das war Wladimir Putin. Also allein dieser Umstand, dass nach zwei Jahren der russische Präsident als erster Staatsgast nach China kommt, ist ja schon mal bemerkenswert und zeigt die Bedeutung der Beziehungen beider Länder. Es war insofern auch bemerkenswert, dass beide Länder sozusagen ihre Beziehungen jetzt nochmal auf eine noch höhere Stufe gehoben haben. Wenn man sich die letzten 30 Jahre anguckt, ungefähr vom Besuch Michael Gorbatschows im Mai 1989 in Peking, als die Beziehungen normalisiert worden sind von einer dann strategischen Partnerschaft äh, in den 90er Jahren unter Jelzin zu dem Vertrag von 2001 äh, zwischen Jiang Zemin und äh, dem jungen Wladimir Putin damals noch und dann zu der Zeit vom Amtsertritt äh, Xi Jinping 2012 äh, und äh, Wladimir Putin. Also ist sozusagen das, das, die, die höchste Stufe. Und es werden immer blumigere Begriffe gewählt dafür. Und die Frage ist natürlich, was davon Substanz hat und was nicht davon Substanz hat.
0: Betrachtet man unsere bilateralen Beziehungen, dann entwickeln sie sich tatsächlich zuverlässig im Geiste von Freundschaft und strategischer Partnerschaft. Zwei Jahre lang konnten wir leider nicht von Angesicht zu Angesicht sprechen. Aber wir haben dennoch einen intensiven Austausch durch Videokonferenzen, Telefonate und dergleichen beibehalten. Trotz eines straffen Zeitplans werden wir diesen Besuch nutzen, um unsere Arbeit in vielen Bereichen voranzutreiben.
2: Und ich glaube sozusagen, dass es eine Synergie auf mehreren Ebenen gibt. Das ist zum einen eine geopolitische Komponente, die wichtig ist, nämlich ein durchaus gemeinsames Feindbild der Westen im Allgemeinen und die USA im Besonderen. Auch geostrategisch überlappende Interessen, nämlich dass beide Länder eine Konsolidierung ihres nahen Auslands, wie es im russischen Sprachgebrauch üblich ist, verfolgen. Das ist zum einen natürlich in Russland der postsowjetische Raum, also die ehemaligen Sowjetrepubliken, dass die sozusagen in der russischen Einflusssphäre bleiben oder wieder enger da gerückt werden, zum Beispiel zu nennen der Georgienkrieg 2008, aber auch sozusagen die Annexion der Krim, Donbass 2014 und jetzt der Krieg. Aber auf chinesischer Seite kann man genauso gut sagen, es ist ähm, Hongkong und natürlich auch Taiwan und Macau. Da gibt es äh, große Überlappungen. Ein weiterer Aspekt sind die ökonomischen Beziehungen. Wenn wir uns die anschauen, ist es ja so, dass sich die Länder ökonomisch gesprochen sehr unterschiedlich entwickelt haben. Wenn wir jetzt wiederum den Zeitraum der letzten 30 Jahre angucken, so war das Bruttoinlandsprodukt von der Sowjetunion und China im Jahr 1990 etwa gleich auf. Inzwischen ist das Bruttoinlandsprodukt Chinas mehr als zehnmal so groß wie das Russlands. Also hier gibt es ein ökonomisches Ungleichgewicht. Und man könnte sagen, der größere oder der ältere Bruder ist zum jüngeren Bruder geworden, äh, sozusagen wirtschaftlich gesprochen. Diese engere Beziehung hat schon Substanz. Die Frage ist, ob es eine wirkliche Allianz oder eine Freundschaft ohne Grenzen ist. Und ich glaube, das ist eine Frage, die nach wie vor offen ist. Und der Krieg, der wird ja nicht morgen zu Ende sein. Und die Beziehungen werden sich weiterentwickeln. Und insofern wird man sehen,
1: wie grenzenlos die Freundschaft ist oder nicht. Schon einmal standen beiden Staaten starke, fast übermächtige Männer vor. Josef Stalin in der Sowjetunion und Mao Zedong in der Volksrepublik China. Beide gingen deutlich gestärkt aus den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs und seiner direkten Ausläufer hervor. Beide entwickelten sich zu Schreckensherrschern die ihr eigenes Land mit brutaler Härte regierten und Kritiker in den eigenen Reihen öffentlichkeitswirksam beseitigen ließen. Beide einte zunächst die kommunistische Ideologie, allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt.
2: Die Sowjetunion half massiv bei der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung Chinas in den 50er Jahren. Also es wurden Experten geschickt, auch Know-how sozusagen transferiert. Aber die Beziehungen kühlten dann ab Mitte der 50er Jahre bereits wieder merklich ab, insbesondere nach Nikita Khrushchevs Rede auf dem 20. Parteikongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der sozusagen die Destalinisierung einleitete, was für Mao Zedong wiederum damit indirekt verbunden war, dass es zu einer Delegitimisierung seiner eigenen Person, also er befürchtete die De Delegitimisierung seiner eigenen Person. Also sozusagen, da gab es eine Abkühlung, die dann zunehmend eskalierte, zu einem offenen Bruch, also sozusagen auch offen kommunizierten Bruch in den frühen 60er Jahren führte und dann zu einem Grenzkonflikt in den späten 60er Jahren 1969, wo viele Beobachter schon an einen Dritten Weltkrieg glaubten oder einen groß angelegten Konflikt. Also der Konflikt ist nicht so eskaliert, dass es zu einem großen Krieg gekommen ist. Dennoch war es so, dass sozusagen seit diesem Grenzkonflikt 1969 China sich eher dem Westen angenähert hat, nächsten Besuch in Peking als Stichwort, Aufnahme in die UN, äh, Sitz äh, im UN-Sicherheitsrat und sozusagen 1989 erst mit dem Besuch Michael Gorbatschows in Peking, wo übrigens schon die Demonstranten auf dem Tiananmen-Platz standen, die Beziehungen wieder normalisiert worden sind. Also das heißt, es gab zwar zwei kommunistische große Länder auf der Welt, die aber zumindest in den 60er bis 80er Jahren sehr verschiedene Politik verfolgten, sehr verschiedene ideologische Interessen hatten und außenpolitische Agenten verfolgten.
1: Das Massaker auf dem Tiananmen Square, dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, war für mich so etwas wie ein kritisches Erwachen. Ich war 18 Jahre alt und hatte China bis dahin eher als interessantes Wunder im sprichwörtlich fernen Osten betrachtet. Heimat uralter Kultur, Lohnendes Ziel zukünftiger Reisen und Garant für exotische Erfahrungen. Seit 1989 ist es für mich auch Symbol real existierender totalitärer Systeme. Es ist seitdem immer auch das Bild jenes Mannes, der im weißen Hemd standhaft und stumm vor den chinesischen Panzern steht. Ich habe bei den amerikanischen Kollegen von ABC einen zeitgenössischen Videoclip gefunden, der Gorbatschows Besuch kurz vor dem Massaker zeigt. In diesem Fall haben wir uns für den Originalton entschieden.
0: Mr. Gorbatschow said this was a time of renewal and hope. A possible watershed in relations between the communist giants. To show their goodwill, Moscow this week began withdrawing three quarters of the 50.000 troops on China's Mongolian border. Mr Gorbachev said there was keen interest in the transformation unfolding in China that wasn't a reference to these students demanding Soviet-style political changes. However, it's doubtful Mr Gorbachev would tolerate this kind of protest in Moscow's Red Square. A confrontation seems inevitable. Police have finally moved in surrounding the hunger strikers in Tiananmen Square.
1: Wenn man jetzt diese diese historischen Verflechtungen oder Beziehungen betrachtet, welche Verbindungen gibt es zwischen dem heutigen Russland und China, wenn man wirtschaftlich, haben Sie gerade schon angesprochen, kulturell, vielleicht auch geopolitisch das betrachtet?
2: Also beide Länder haben ja einerseits eine sehr lange gemeinsame Geschichte und auch eine sehr lange gemeinsame Grenze. Also heute ist sie noch ungefähr 4000 Kilometer lang, also schon eine gemeinsame Landgrenze. Und man sollte meinen, aufgrund dieser Begebenheiten, also geografischen und auch historischen Begebenheiten, sind ja weiterhin nicht dazu prädestiniert, auch enge Beziehungen zu haben. Und sie haben es natürlich auf bestimmten Ebenen, aber auf anderen Ebenen wiederum nicht. Also wirtschaftlich sind sie schon sehr eng verflochten oder zunehmend eng verflochten, auch wenn man natürlich, wenn man es ins Verhältnis setzt, weniger eng verflochten sind, als sie sein könnten. Also zum Beispiel das Handelsvolumen zwischen China und Russland ist immer noch um ein Vielfaches kleiner als das Handelsvolumen Chinas mit der EU. Und diese Handelsbeziehungen betreffen vor allen Dingen Waren und Güter, die nichts mit der Grenzregion, der gemeinsamen Grenzregion, so viel zu tun haben. Also das Öl oder das Gas, was aus Russland kommt, das wird ja nicht in der Grenzregion hergestellt. Das wird über Pipelines und Güterzüge dort dadurch verschifft. Also sozusagen dieser Grenzraum, ist erstaunlich noch entflechtet. Also ich habe ja davon gesprochen, dass es ab 1969 diesen Grenzkonflikt gab. Aber auch schon vorher war diese Grenze massiv reguliert gewesen. Das heißt, ähm, Personen konnten nicht einfach über diese Grenze gehen oder fahren, ähm, sondern das war hochreguliert. Und das wurde dann gelockert äh, ab den frühen 90er-Jahren. Und inzwischen gibt es auch einen intensiven lokalen Grenzverkehrenaustausch. Also ein bisschen wie... 90er-Jahre zwischen Deutschland und Polen, dass es sozusagen den kleinen Grenzverkehr gab, ähm, Menschen gehen zum Einkaufen darüber. Aber es gibt nicht wirklich einen wirklichen kulturellen Austausch. Also es gibt zwar Austauschstudenten, ähm, russische in China und chinesische in Russland, aber es gibt wenig ähm, interethnische Beziehungen. Also sozusagen, dass man sozusagen Ehepaare hat, so die sich jetzt in den, also in den letzten 30 Jahren gefunden haben. es gibt es schon, aber äh, wenn man sich die Größe des Gebiets und die Bevölkerung da anguckt, ist das immer noch ein Phänomen, was sehr gering ist.
0: Tatsächlich kann ich ohne Übertreibung sagen, dass ich eine enge Bindung zu Xi Jinping habe, dass wir Freunde sind. Zum einen
2: ist es Staatlich auch nicht gewollt. Einerseits wird diese Freundschaft propagiert. Die Beziehungen sozusagen zwischen beiden Ländern werden propagiert als besonders eng und freundschaftlich. Aber es ist sozusagen auf einer kontrollierten Ebene. Also alles, was der Staat kontrollieren kann, die Wirtschaft, auch selbst die Kulturbeziehungen, ist das immer sozusagen von oben herab. Damit zusammenhängt ist auch ein tiefes Misstrauen. Also einerseits, wir haben zwar diese Propaganda, die das forciert, dieses Bild von, von der Eintracht, aber gleichzeitig haben wir natürlich ein tiefes Misstrauen auf beiden Seiten. Auf russischer Seite die alten historischen Stereotypen und Ressentiments von der, ist ja mal so be bewusst polemisch-demografischen Zeitbombe, die in China tickt. Also China hat, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, zehnmal mehr Einwohner als äh, die Russische Föderation. Wenn man sich die Grenzgebiete anschaut, ist dieses Missverhältnis noch größer. Also viele Menschen, gerade im Fernosten Russlands fürchten eine Überfremdung der Region und unterstützen die Migrationspolitik äh, oder die Grenzschutzpolitik ähm, des eigenen Staates, auch Ressentiments, die immer wieder geschürt
1: worden sind, äh, im Zarenreich, aber auch in der Sowjetunion. Ich habe vor kurzem mit dem, dem russischen Science-Fiction-Autor Dimitri Glukowski gesprochen und der meinte, für uns Russen sind die Chinesen wie Aliens, wir haben nichts mit denen zu tun. Und wie sieht es denn umgekehrt aus? Ich möchte dazu noch, sagen, dass mir irgendein kluger Mann, ich glaube, das war Bernhard Zand, mein Kollege, gesagt hat, dass China immer Interessenspolitik betreibt und nie nie Wertepolitik betreibt, sondern es geht immer nur um reine Interessen. Deshalb die Frage an Sie, wenn die Russen Schwierigkeiten mit der, mit der Nachbarschaft haben, so wie Sie es gerade dargestellt haben, wie sehen das die Chinesen denn?
2: Ich glaube, es ist ähnlich. Also es gibt durchaus eine gewisse Russophilie ähm, auf hochkultureller Ebene. Also wenn man sich so Dinge wie ähm, klassische Musik, Ballett, Theater und sowas anguckt. Also das, wenn das Bolshoi-Theater in äh, Peking oder in Shanghai oder Wuhan oder wo auch immer gastiert, ist für ausverkaufte Ränge gesorgt, das ist sicher. Also sozusagen da gibt es eine große Sympathie. Es gibt auch einen gewissen Russland-Kitsch, äh, so wie es den Russland-Kitsch äh, auch in Deutschland gab und gibt. Also Kalinka können auch viele Chinesen singen. Das ist auch sozusagen eine gewisse Renaissance dieses Mythos der Eintracht in den 50er Jahren, von der ich sprach, der sowjetisch-chinesischen Freundschaft, wo dann so bestimmte Knöpfe gedrückt werden, die dann ganz gut funktionieren. Was die Alltagsbegegnungen und sozusagen das Verständnis von Russland als Staat angeht, so würde ich sagen, blickt sowohl die politische Elite als auch die kulturelle Elite als auch einfache Bevölkerung oder normale Menschen in China zunimmt, auch auf Russland herab, weil man durchaus sich bewusst ist, dass die Transformation, wie sie in China vollzogen worden ist, erfolgreicher war als in Russland. Und der große Bruder, von dem ich sprach jetzt, äh, der, ist der Russland, weil die Sowjetunion ja einmal war, ja gar nicht mehr ist. Also selbst in den letzten Bereichen, wo Russland sozusagen technologisch überlegen war lange Zeit. Also wir denken wir an Weltraumtechnologie oder auch Militärtechnologie, hat Russland immer weniger zu bieten für China. Und gleichzeitig ist es ja so, dass, also bei allen politischen Einschränkungen mit totaler Kontrolle und so weiter, wie, wie gut, in Anführungszeichen, chinesische Städte, die äh, Dörfer funktionieren, dass die Autobahnen frisch asortiert sind. Das ist, zuverlässige Internetverbindung äh, auch auf dem platten Land gibt und so weiter. Also es entgeht nicht der, der der normalen Bevölkerung. Und es gibt ja zunehmend auch Tourismus äh, von China nach Russland. Das ist auch zunehmend Mittelklasse-Tourismus, also von Leuten, die eher Middle-Income-Families sind. Und die sehen das ja auch und bringen diese, diese Eindrücke mit nach Hause. Und ähm, das ist so ein Bild, was sich zunehmend auch, glaube ich, in China verfestigt.
1: Sie haben vorhin gesagt, der Mythos der 50er-Jahre-Beziehungen. Das finde ich einen spannenden Ausdruck, weil je mehr ich über Wladimir Putin lese und über seine Gefolgschaft und den aktuellen Kreml, umso wichtiger erscheint mir der Mythos des Zusammenbruchs der Sowjetunion und des, des Zweiten Weltkrieges. Wie entscheidend war denn der Zusammenbruch der Sowjetunion für die Neuausrichtung der Beziehungen zwischen China und Russland? Gibt es da entscheidende Effekte, die man wahrnehmen mhm. konnte? Also für
2: China und die chinesische politische Führung, also die Parteielite, war der Zusammenbruch der Sowjetunion natürlich das Szenario, was es unbedingt zu verhindern galt. Dieses Scheitern von Reformen, die ja durchaus während der Perestroika begonnen worden sind, aber dann vor allen Dingen auch aufgrund von ökonomischen Missständen zu dem Zusammenbruch der Sowjetunion geführt haben, und damit auch zum Ende der kommunistischen Herrschaft. Das galt es unbedingt zu
0: verhindern. Ich finde, er ist ein Weltklasse-Staatsmann. Er ist sehr kenntnisreich und auf jede Eventualität vorbereitet.
2: Andererseits ähneln sich ja auch beide politischen Systeme zunehmend wieder. Also wenn wir auf bestimmte Elemente schauen, die Zuspitzung, des politischen Systems auf eine Persönlichkeit, also Xi Jinping auf chinesischer, Wladimir Putin auf der russischen Seite. Beide sind ja sehr unterschiedliche Charaktere und äh, Xi Jinping ist, glaube ich, viel stärker in eine kollektive Führung noch eingebettet, als es Wladimir Putin ist. Beide haben aber durch äh, Verfassungsänderungen und Änderungen von Parteistatuten und so weiter dafür gesorgt, dass sie äh, theoretisch auf Lebenszeit regieren können. Beide Systeme sind zunehmend auf, also auch in ihrer Darstellung nach innen, also innenpolitischen darstellung auf den Führer, also in Anführungszeichen zugeschrieben. Also seit Xi Jinping's Machtantritt kann man ja beobachten, wie massiv der Personenkult wieder in China eine Renaissance erlebt, nämlich so stark wie seit Mao Zedong nicht mehr. Ähnlich, aber auch in anderer Form ist es natürlich auch ein äh, in Russland zu beobachten. Man muss nur einmal äh, russische Abendnachrichten geschaut haben, um das zu verstehen. Und das äh, nicht erst seit 2022, sondern eigentlich äh, seit vielen Jahren diese eine Propagandasendung, Moskau, Kreml, Putin, also Moskau, Kreml, Putin, also das sagt einem auch schon alles und vieles und sozusagen da gibt es zunehmende Ähnlichkeiten,
0: Parallelen. Präsident Xi ist zugänglich und ernsthaft, aber er ist auch ein sehr verlässlicher Arbeitskollege. Soweit es mich betrifft, ist er ein angenehmer Partner und ein guter Freund, auf den ich zählen kann.
2: Wenn man das jetzt ideologisch betrachtet, ist China und das chinesische politische System sozusagen ideologisch in sich stimmiger, würde ich sagen. Es gibt eine Staatsideologie, die chinesischen Sozialismus oder Kommunismus mit besonderen sozusagen Merkmalen vorsieht, was besonders was die Wirtschaft angeht, aber gleichzeitig auch sozusagen sich aus dieser imperialen Tradition bedingt dient, dass sozusagen China zu der alten Größe zurückgebracht werden soll, die es einmal hatte bis Anfang äh, des 19. Jahrhunderts vielleicht. In Russland ist das alles etwas mehr, wie soll ich sagen, heterogener. Also die ideologischen Elemente, auf die Putin zurückgreift, sind sozusagen nicht so. In, die wechseln einerseits häufiger, glaube ich, und ähm, sind auch in sich weniger stimmig. Also ein wichtiges Element nach wie vor ist der Zweite Weltkrieg, der große Vaterländische Krieg, als legitimierendes Element, auch gerade jetzt im Hinblick auf den äh, Ukraine-Krieg. Stalin ist ein Inwender, aber Lenin zum Beispiel nicht. Ja, also Lenin als Gründer und äh, der, der Sowjetunion und ähm, der Kommunistischen Partei. Stalin spielt nicht so sehr als Kommunist eine Rolle, sondern eher als äh, starker Führer in dem Fall wirklich der den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und dann gleichzeitig Rückgriffe auf orthodoxie als Element, also religiöse Elemente, die wiederum in China gar keine Rolle spielen. Also das sind sozusagen sehr unterschiedliche ähm, Gemengelagen. Ja, no, Präsident Xi ist vielleicht der einzige Staatschef, der meinen Geburtstag mit mir gefeiert hat.
0: Ich habe noch nie eine solche Beziehung oder ein solches Treffen mit anderen ausländischen Kollegen gehabt. Aber mit Präsident Xi war es so. Genau genommen war es eine sehr einfache Feier. Es ist ja kein Geheimnis, ich habe darüber schon öffentlich gesprochen. Um die Wahrheit zu sagen, haben wir etwas Wodka getrunken und ein bisschen Wurst aufgeschnitten. Das war am Ende eines vollen Arbeitstages und dann kam Präsident Xi zu meinem Geburtstag.
1: Sie haben gerade schon von den Ähnlichkeiten gesprochen. Ich möchte eigentlich auf die Frage raus, ob China und Russland, ob man die beiden Staaten als Verbündete bezeichnen kann. Und als erstes fällt mir dann tatsächlich diese angebliche Freundschaft zwischen Xi Jinping und Wladimir und Putin ein. Reicht das, um die Staaten zu Verbündeten zu machen?
2: Also ich würde sagen, es ist noch keine Allianz. Weil eine Allianz, äh, würde ich behaupten, beinhaltet eine Beistandsklausel. Also die NATO ist eine Militärallianz. Wir haben Artikel 5 der NATO, es gibt eine Beistandsklausel. Einen derartigen Vertrag gibt es nicht zwischen China und Russland. Das heißt, rein hypothetisch gesprochen, wenn ein drittes Land China oder Russland überfällt, gäbe es keinerlei Verpflichtungen dass die andere Seite dem Land so weit Also so weit ist es noch nicht. Was die Verbindung oder China und Russland als Verbündete angeht, so ist es so, dass es Synergien gibt. Aber es gibt auch Grenzen. Aber vielleicht reden wir erst noch mal über die Synergien. Politisch, außenpolitisch gesprochen, gibt es das gemeinsame Feindbild, den Westen, USA insbesondere, für Russland noch mal stärker die NATO, weil es ja immer noch nach wie vor vor einigen der transatlantische ein transatlantisches Verteidigungsbündnis ist auch die, die, sozusagen die Abneigung gegen das politische System des Westens also Demokratien freie Medien freie Meinungsäußerung und so weiter das ist sozusagen das verein beide Staaten
0: We also face rival powers
2: Russia and China that seek to challenge American influence values and wealth we declare that our will Is renewed our future is regained
1: and our dreams are restored Diese Rede Donald Trumps fiel mir bei der Recherche zum gemeinsamen Feindbild auf. Sie stammt von 2018 und seine Aussage war damals wohl so gemeint, dass er trotz der wachsenden strategischen Partnerschaft beider Länder Russland und China als geopolitische Rivalen untereinander ansah. Zumindest legten einige politische Analysten diese Aussage damals so aus. Und betonten den Argwohn Putins gegenüber Chinas Belt and Road Initiative, der sogenannten Neuen Seidenstraße. Andere fürchteten, dass die amerikanische Haltung zu naiv sei und Trumps großspuriges Gerede von neuer amerikanischer Weltmachtgröße, China und Russland erst recht zu Rivalen, der usa mache.
2: Aber es gibt durchaus auch äh, Konkurrenz und zwar, wenn man sich zum Beispiel Zentralasien anguckt. Zentralasien, die Arbeitsteilung dort war lange Zeit so, dass die Region ganz klar militärisch von äh, Russland kontrolliert wird. Also Russland zum Beispiel Basen in den ehemaligen Sowjetrepubliken hat. Aber China dort auch ökonomisch aktiv werden kann und auch ökonomisch aktiv geworden ist. Aber was man zunehmend beobachten kann, ist, dass China natürlich auch dort militärisch aktiv wird, in Zentralasien. Zum Beispiel in Tadschikistan ähm, betreibt es eine inoffizielle Militärbasis bereits, was sozusagen früher undenkbar gewesen wäre. Und als äh, Xi Jinping zu seiner ersten Auslandsreise seit Covid sozusagen aufgebrochen ist, ist er nach äh, Kasachstan gefahren und hat dort noch einmal unterstrichen die territoriale Integrität von Kasachstan. Was ja auch ein deutliches Zeichen gegen Putin zu sehen ist, weil man natürlich auch in Kasachstan mit Blick auf die Ukraine äh, gewisse Befürchtungen hegt, dass der nördliche Teil Kasachstans, wo es viele ethnische Russen gibt, der auch sozusagen kulturell durchaus mit Russisch geprägt gewesen ist, dass da sozusagen es vielleicht auch zu einer wie auch immer gearteten, Aktion des russischen Staats gegen Kasachstan kommt. Eine andere Konfliktlinie betrifft äh, zum Beispiel die Arktis. China hat ja auch ganz klare wirtschaftliche und vielleicht auch sogar militärische Interessen in der Region. Wenn es irgendwann mal die Nordostpassage als dauerhaft passierbare Schifffahrtspassage geben wird, ist die Frage, inwieweit Russland seine territorialen Ansprüche geltend macht, zu welcher wie, wie auch immer gearteten Meilenzone hin man sozusagen exklusive Rechte hat, Durchfahrtsrechte und so weiter, da hat ja China ganz eigene massive Interessen wirtschaftlicher Natur. Und Sie sagten jetzt richtig, dass Ihr Kollege äh, gesagt hat, dass äh, Chinas Außenpolitik Interessengeleitet ist. Ich würde sogar vermuten, dass es bei den meisten Staaten so ist. Viele das nur gut zu kaschieren wissen, aber natürlich bei China vielleicht auch nochmal stärker als zum Beispiel bei, bei Deutschland, dass Interessen- und nicht wertegeleitete äh, Politik ist und wenn die Interessen einmal andere sein werden und die sozusagen nicht mehr konkurrent mit den Interessen Russlands sind, kann sich das auch ganz schnell ändern. Hm.
1: Je mehr ich darüber nachdenke, was Sie gerade gesagt haben, ist es vielleicht sogar ehrlicher, wenn man kleine Interessenpolitik ja. betreibt. Ja. Das stimmt schon. Ja. Das ist ein sehr spannendes Verhältnis, finde ich, was Sie gerade beschrieben haben. Die Synergien, die sich ergeben. Am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, dass das eigentlich momentan ideale Partner sind, die russischen Rohstofflieferungen, die dann wiederum die chinesische Wirtschaft und äh, Produktion antreiben, wovon dann im Gegenzug Russland profitieren kann. Können Sie Ermessen, wem ein solches Bündnis, Verbündete haben wir gesagt, ist es noch nicht, aber eine solche Verbindung mehr nutzt momentan Russland oder China?
2: Naja, ich denke, dass China hier eindeutig die Oberhand hat, weil es jetzt dadurch, dass Russland sozusagen sich selbst in dieser Ecke manövriert hat, mehr Gestaltungsspielraum hat. China ist zum Beispiel sehr klug, was Rohstoffimporte angeht. Natürlich. Profitiert es jetzt von von sozusagen der, dem Ende des oder der der Zurückfahrung des Rohstoffexports in, ähm, Russlands nach, nach in den Westen, weil es sozusagen bessere Preise verlangen kann? Das war übrigens 2014 schon so. Es gab nach der Annexion der Krim einen großen Gasdeal und jetzt wieder 2022 in diesen Krisenmomenten oder Konfliktmomenten ähm, wurden große ähm, Rohstoffdeals zwischen Moskau und Peking abgeschlossen und sicherlich zu günstigen Konditionen für China auch auf sehr lange Zeit. Gleichzeitig ist China aber sozusagen ähm, klug genug, um sich nicht allein auf russische Importe ähm, von denen abhängig zu machen. Gleichzeitig könnte man das Gleiche auch für die außenpolitischen oder geopolitischen Fragen das auch sehen. Ich meine, letztlich ist ähm, Russland sehr viel abhängiger heutzutage von China und äh, wird auch zunehmend abhängiger von Chinas Haltung im UN-Sicherheitsrat. Nach wie vor enthält sich ja China bei allen wichtigen Abstimmungen, aber... Es stimmt halt auch nicht für Russland. Und China hätte in bestimmten Fragen ein sehr viel stärkeres Gewicht, politisches Gewicht, äh, Russland dazu zu ermuntern, mit China zu stimmen, als umgekehrt bei UN-Sicherheitsratsabstimmungen, Resolutionen, was auch immer, oder anderen äh, außenpolitischen, geopolitischen Fragen. Gleichzeitig ist Russland zunehmend auch abhängig von Technologieimporten aus China für das Militär, aber für die Wirtschaft, China wird immer wichtiger als Verkäufer von Hochtechnologie, die, auf die Russland dringend angewiesen ist, um einerseits die allgemeine zivile Wirtschaft am Laufen zu halten, aber andererseits natürlich auch die militärische Wirtschaft am Laufen zu halten. Und ähm, das gibt wiederum China-Spielraum, Dinge einzufordern, die Russland früher nicht bereit gewesen wäre aufzugeben, wie Transfer von Militärtechnologie, Blaupausen und so weiter. Aber das sind jetzt reine
1: Vermutungen von mir. Das basiert äh, jetzt nicht auf irgendeiner empirischen Basis. Ja, ne? ja aber es, es, es passt zum, zum Bild des inzwischen größeren Bruders im, im Osten Russlands. Ein
2: anderer Aspekt, äh, der nicht äh, zu unterschätzen ist meines Erachtens, ist der, dass die chinesische Führung die hohe politische Kunst versteht, Russland gesichtswarnt in dieser neuen Rolle ähm, zu behandeln. Nämlich ähm, Putin, wenn Putin und Xi Jinping sich einander begegnen, werden sie mal ebenbürtig dargestellt. Also sozusagen das ist ein Besuch auf Augenhöhe. Das ist ja für Putin innenpolitisch ein unglaublich wichtiges Zeichen. Weil das natürlich für ihn innenpolitisch wie die Legitimation seiner eigenen Herrschaft in Russland sehr wichtig ist, dass es hier einen Partner noch gibt auf Augenhöhe. Was nicht heißt, dass es dann in, in der Realpolitik auch so aussieht.
1: Aber im Protokoll. Ich finde ja, dass, das ist nicht nur für Putin innenpolitisch wichtig, um seine Darstellung glänzen zu lassen. Er, er geht damit ja auch außenpolitisch hausieren, dass, dass er sagt mir hier, ne, mein Freund Xi. Es gab jetzt ein paar Offensiven Chinas. Am Jahrestag der Invasion hat China einen Friedensplan vorgelegt mit großem Bohai. Kurz vorher ist äh, Wang Yi, der Chefdiplomat, wenn ich das richtig verstehe, oder der wichtigste Diplomat Chinas in äh, Moskau zu Besuch gewesen. Ich finde, das passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass die Chinesen es sehr gut verstehen, die, naja, die Außenwirkung zu definieren und den kleineren Partner, Russland, ich nenne es jetzt einfach mal kleineren Partner, wir, worüber wir gesprochen haben, auch gut aussehen zu lassen. Kann man ermessen, was sich die Chinesen davon erhoffen? Außer, dass sie halt sagen, okay, wir haben jetzt diese Partnerschaft und wir wollen nicht, dass der schlecht darstellt?
2: China wird ja international immer vorgeworfen, in diesen geopolitischen Fragen eine sehr passive Rolle einzunehmen, was äh, Friedensinitiativen angeht, äh, Vermittlerrolle und so weiter. Wenn man sich die militärische, politische, ökonomische Bedeutung Chinas ansieht und anguckt, was sozusagen China als Beitrag für Beilegung von internationalen Konflikten geleistet hat in den letzten Jahrzehnten, ist das ja sehr überschaubar gewesen. Und ich glaube, dass auch China zunehmend in den Zugzwang gerät, hier aktiv zu werden und sozusagen auch zu zeigen, dass es diesen Führungsanspruch wahrnehmen kann, international. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich dieser Friedensplan, den Wang Ida in Moskau äh, vorgelegt hat und äh, auch schon vorher angekündigt hatte, so in der Form nicht umsetzbar ist, weil er sozusagen für die Ukraine so nicht annehmbar ist. Ich glaube, also neben diesen Punkten hat China durchaus ein Interesse, dass der Krieg bald endet, im Sinne von, dass China nicht länger gezwungen ist, diesen zunehmend schwierigen Spagat zwischen Westen und Russland äh, gehen zu müssen. Also das heißt, Russland hofft natürlich, dass es aus China Dinge importieren kann, die unter die Sanktionsliste fallen. Also und China fürchtet gleichzeitig Sekundärsanktionen durch die USA, durch die Europäische Union, weil es wirtschaftlich dadurch massiv geschädigt werden würde. Das ist eine Kosten-Nutz-Rechnung, die zunehmend schwierig ist, wo China sicherlich auch testen wird, was möglich ist und was nicht. Gleichzeitig hatte China auch massive ökonomische Interessen in der Ukraine vor dem Beginn des vollumfänglichen Krieges 2022. Die Ukraine war ein wichtiger Exporteur von Getreide nach China. Die Ukraine war ein wichtiges Element für die Seidenstraßeninitiative. Und die Idealvorstellung von China, von einer Ukraine, wäre sicherlich eine Ukraine gewesen, die weder zu Russland noch zur Europäischen Union gehört oder zum Westen, wie auch immer. Also ein geschwächtes Land in der Mitte, weil sich das natürlich am ehesten wirtschaftlich nach den eigenen Vorstellungen gestalten lässt. China durchaus auch ähm, Dinge verloren und aufgeben müssen mit dem Krieg, den Russland in der Ukraine angezettelt hat.
1: Ich finde es schwierig, ein Fazit zu ziehen, weil mir durch das Gespräch mit Sören Obanski klar geworden ist, wie sehr das Verhältnis zwischen Russland und China von andauernden Entwicklungen abhängt. Nicht nur was die Entwicklung des Krieges in der Ukraine angeht, auch hinsichtlich der eigenen chinesischen Ziele. Und weil man Russland und China nicht ohne die USA denken kann, wenn es um aktuelle Geopolitik geht. Gut, dass ich für die kommende Folge mit meinem Kollegen Bernhard Zand verabredet bin, um über das Verhältnis von China zu den USA zu sprechen. Denn Russland, so viel Prognose traue ich mir zu, wird erst einmal Chinas Juniorpartner bleiben und weiter um den guten und verlässlichen Freund Xi Jinping buhlen. Und zwar ganz egal, ob Wladimir Putin seinen widerwärtigen Feldzug als Erfolg deklarieren kann oder nicht. Allem revisionistischen Willen zum Trotz wird Russland in naher Zukunft nicht die Bedeutung zurückerlangen, die es zu Zeiten der Sowjetunion hatte, als es noch Chinas großer Bruder war und sich die politische Weltmacht mit den USA teilte. Und ob Amerika diese Größe halten kann oder überhaupt noch besitzt, darüber sprechen wir nächste Woche. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich herzlich bei Professor Sören Urbanski für das Gespräch in dieser Folge und auch dafür, dass er es war, der mich durch seine Zuschrift überhaupt zu diesem Talk animiert hat. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann zögern Sie bitte nicht. Die Kontaktdaten finden Sie natürlich in den Shownotes jeder Episode. Es muss auch nicht immer eine Talk-Idee sein. Wir freuen uns ebenso über Kritik und Anregungen. Über Lob und 5-Sterne-Bewertungen natürlich sowieso. Philipp Fackler hat diese Folge klanglich veredelt und erneut viel Geduld bewiesen, bis ich nach einem Talk am Donnerstagabend endlich am Freitagnachmittag mit der Folge fertig war. Und falls Sie sich wegen des etwas anderen Klangs oder wegen etwaiger Hintergrundgeräusche gewundert haben, ich habe diese Folge im Homeoffice aufgenommen. Quarantäne, Sie wissen schon. Mein Kollege und Büromitbewohner Lenne Kafka hat diesmal die Voiceovers gesprochen. Auch dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Bisher nicht erwähnt, aber seit diesem Jahr mein unverzichtbarer Sparrings-Partner zu Inhalt, Aufbau und Thema jeder Folge ist Jannis Schakarian, mein Co-CVD, dem ebenfalls mein Dank gebührt. Und ohne Menschen, die uns zuhören, gäbe es 8 Milliarden gar nicht. Ihnen allen vielen, vielen Dank. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr
0: Olaf Häuser.